Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 249 estou aqui com o Matheus Fiore. E aí, Matheus, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Cinemático. Muito bem, estamos reunidos aqui nesse feriado né? brasileiro, nós os últimos sobreviventes, para falar, <risos> falar de Alerta Vermelho, né? filme da Netflix que estreou no dia... Eles, eles fizeram uma pequena estreia em cinemas aí nos Estados Unidos no dia 4 de novembro, mas chegou oficialmente uhum. para todo o globo no streaming no dia 12 de novembro, né? E só se fala em outra coisa. Mentira, tá, o filme tá dominando aí os, os rankings da Netflix, né? Não à toa, temos um elenco super estrelado. E é considerado o filme mais caro da Netflix já feito, né? Custando 200 milhões de dólares, superando o irlandês aí, que tinha custado 160 milhões... Superou o Bright, né, com o Will Smith, que tinha custado 90. Então, o alerta vermelho quebrou a banca aí da Netflix. E vamos é, e tem um elenco estrelado, né? Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne Johnson Isso. são três caras que, pelo menos os, o Dwayne Johnson e a Gal Gadot têm feito muito filme irritado. Exato. Então, então é Deadpool, é o, é o... Mulher Maravilha e The Rock no mesmo filme, né? 
Que agora é o Adão Negro, né? Então, Exato. São três super-heróis. Olha aí, só super-herói reunido. Vamos discutir aqui nesse cinemático se isso é o suficiente, se juntar esses gostosos num filme. É tudo que o filme <risos> precisa para ser bom. Mas antes, quero, como sempre aqui... Um momento antes. Divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts que você acha a gente. O Cinemático são dois episódios toda semana. Temos esse primeiro aqui na terça-feira sobre Alerta Vermelho. E tem mais um filme da Netflix aqui nessa semana do Cinemático que é o Sete Prisioneiros que estará no seu feed na quinta-feira. Então, não perca... E também siga a gente nas redes sociais, né? Arroba Cinemático Pod no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, no Facebook, em tudo mais, para você não perder nada do que a gente está fazendo, dos nossos programas. Às vezes tem até programa extra, como a gente fez um preview aqui do Dexter New Blood, né? A série que estreou no Paramount Plus. Eu e a Soraya estivemos aqui comentando as nossas primeiras impressões, né? Desse começo aí, da que é considerada a nona temporada de Dexter, então... Procura aí no seu filme. E às vezes o público até ajuda a definir o filme, né? Às é. vezes a gente faz uma enquete, a gente está na dúvida lá, então você ouvinte pode ser decisivo para saber qual vai ser o programa da próxima semana. Isso aí, Matheus. E aí, nesse mês de novembro aí, dezembro que está recheado de coisa estreando, eu acho que a gente vai ter que apelar para a audiência nos ajudar a escolher aqui o que, que a gente vai comentar das grandes estreias desse fim de ano, porque tem muita coisa, tem muito mais do que duas grandes produções por semana aí para a gente discutir. É, escolha com sabedoria. Isso, exato, porque depois é a <risos> gente que precisa... Enfim, aqui. É, muito bem, então é isso. Vamos lá para a pauta? Bora. Nolan Booth, o segundo mais wanted art thief in the world. Special Agent John Hartley. FBI. Hello, boys. It's so nice to finally meet you in person. Trusting a thief can be dangerous. Oh, what the f Olha só, Alerta Vermelho, filme da Netflix que foi anunciado aí, quando a Netflix lançou um, um vídeo, um trailer dizendo que ia chegar com tudo, ia ter uma grande estreia toda semana, né, ia ter um, um, um filme por dia, estreia na Netflix sei lá, os caras estavam o gerente endoidou e disse que ia estrear uhum. grandes produções aí em sequência toda semana, esse Red Notes, né, o Alerta Vermelho, tava lá como um, da, um, um dos carros-chefe, né dessa lista de superproduções e não à toa, né? Porque, como eu falei lá no começo, é o filme mais caro já produzido pela Netflix. Foram 200 milhões de dólares aí de orçamento. É, tendo um elenco estrelado aí. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e a Gal Gadot, né? Então, o Ryan Reynolds, eu não, a gente não tem informações de quanto ele ganhou. Deve ter sido a mesma coisa, né? Eu espero que a Netflix tenha sido justa com os ricaços, né? Porque, afinal, <risos> né? não vai deixar ele sofrendo. Mas só o cachê do, do The Rock... E da Galgador foi 20 milhões cada, né? Então. Nossa. É isso, Matheus. 20 milhõezinhos pra você fazer um filme. É o orçamento de, dos sonhos de muito diretor iniciante. Né? Exato, exatamente. É só o cachê dos caras. Tem gente fazendo filme bom aí com muito menos, mas enfim. Pois é. Pra você sair de casa umas semaninhas 
e filmar aí uma, uma comédia de ação. É um filme que já tinha sido revelado, né? A produção dele lá em 2016, mas depois ele foi voltar a aparecer nos noticiários só em 2018. É, a as filmagens se iniciaram em abril de 2019, mas teve adiamentos aí por conta de pandemia e tudo mais, né? Teve a sua também estreia adiada, mas enfim, finalmente chegou aí na Netflix como um arrasa-quarteirão mesmo da Netflix, né? É, e eu acho até engraçado ele ter começado o projeto em 2016, que eu acho que é o ano que eles lançaram Beasts of No Nation, que é o primeiro filme original da Netflix. Ah, verdade. E, e você percebe claramente um arco, né? Que é, um, é uma empresa que ela queria ser reconhecida como um estúdio de cinema, ela brigou para estar no Oscar, para passar filmes no cinema, e só agora está conseguindo e lançar esses giga blockbusters é uma parte importantíssima desse planejamento deles. Exatamente. E vamos ver como é que vai desempenhar o Alerta vermelho. Perfeito. Para manter assinante ocupado, né? Então, Sim. eles lançam os blockbusters agora. Mas, enfim, ó, o, filme, o filme é dirigido pelo Ransom Marshall Turber. Olha só, nosso amigo RMT. Belo nome, hein? Ele é um americano aí de 45 anos. Já dirigiu... É, começou em 2003 assinando o roteiro e direção de campanhas publicitárias... É, e o cinema dele é calcado aí em, em obras bastante populares, né? Eu acho que dá para citar, talvez, acho que a comédia é, é, com que ele ficou mais conhecido aí, que tem a Jennifer Aniston e o Jason Sudex, o nosso querido Ted Lasso, no elenco, que é o We Are The uhum. Millers, ou que aqui no Brasil ganhou o título de Família do Bagulho. <risos> Você viu esse? Nossa, não lembrava que era dele. Esse me é divertidíssimo. Então, é dele, é dele. Família do bagulho. É, depois de longa, né? Ele vai dirigir aí um, um espião e meio, que já tem o Dwayne Johnson, o The Rock, no elenco. É, que aqui... Uhum. Peraí, deixa eu pegar aqui o nome. Eu fui alfabetizado em Brighton. Então, uma coisa <risos> Às vezes eu só sei o nome em inglês dos filmes. Isso é vício de... Letterbox. Internet. Né? É, internet. Também, né? também. Fica usando só essas coisas, aí só sabe o nome. <risos> vai ver o nome em inglês, o nome em português, não sabe que filme se trata. É o um espião e meio que é o Central Intelligence, que tem o Kevin Hart, Dwayne Johnson e Amy Ryan aí no elenco. Tá disponível na Globoplay, no Telecine Play e no Star Plus. Quem quiser assistir aí essa comédia do Ransom Marshall Turber. Você viu esse? Eu não vi esse, mas o seguinte, que é o Skyscraper, que eu acho que arranha-céu só o título, é divertidíssimo, porque é literalmente o Dwayne Johnson enfrentando um prédio arranha-céus, é, é maravilhoso. <risos> o cara já enfrentou gorilas gigantes, carros, robôs e agora é um prédio. um prédio. Mas é maravilhoso, porque é um prédio gigantesco, aqueles de 200 andares, a família dele tá presa, o prédio tá pegando fogo e ele tem que invadir o prédio. É sensacional, é muito divertido esse filme. É o Arranha-Céu Coragem Sem Limites, o nome do filme, eu não isso, assisti, isso não mesmo. tive ainda o prazer de conferir, mas achei maravilhoso, eu fico imaginando o argumento de venda, o pitch do filme, é o Dwayne Johnson enfrentando <risos> um prédio, e é isso, cara. É, eu lembro muito daquela cena do Quero Ser Grande com o Tom Hanks, que ele tá trabalhando na empresa que fabrica boneco, hum. e alguém dá a ideia de fazer um robô que vira um prédio, aí ele fala, pô, um prédio não é legal, nenhuma criança vai querer brincar com um prédio, sabe, mas tá aí, as crianças querem ver o Dwayne Johnson brincando com um prédio. <risos> Ai, muito bem. E ó, ele, depois aí do Red Notes, já tem um filme que está em processo de produção, que vai ser a adaptação do Division, né? The Division, baseado no jogo da Ubisoft, que tem o Jake Gyllenhaal e a Jessica Chastain no elenco. Você joga Division, 
Matheus Fiori, você como um pro player. Nunca joguei, só sei que é jogo de tiro. É, é um Ou jogo... Não. É, né? É, e é jogo de... baseado num, num futuro distópico, e ele tem um grande componente online. Eu lembro que vários amigos piraram, jogaram bastante o The Division aí. Eu nunca também uhum. joguei, mas é mais uma dessas franquias aí de multiplayer que, que faz sucesso entre os gamers. É, então, The Division e também estão especulando aí que ele pode voltar a dirigir uma sequência do Família do Bagulho aí. Esse nome maravilhoso, We Are The Millers, é, <risos> com a Jennifer Aniston e talvez o nosso querido Ted Lasso aí. Que eu vou querer assistir só por causa dele agora, né? Agora que eu sou um Ted Lasser. É, tô a mesma coisa. <risos> Tudo eu, que ele faz eu quero assistir agora. Exato, a carreira dele agora eu vou revisitar só por causa da série, enfim. Muito é bem, então... É o Ted Lasso Verso. <risos> Isso, exatamente. Bom, é... Só uma OBS, se esse The Division saísse hoje, seria o filme mais visto da história da Netflix, porque a internet só fala do Jake Gyllenhaal, porque saiu o álbum da Taylor Swift, que ela fala sobre o relacionamento dos dois e tal. Conta isso aí, e o Matheus. Eu ele agora. Conta isso aí, eu acompanhei que ele tava aí nos Trending Topics, mas não entendi qual é. É, eu sei muito superficialmente, eu sei que eles tiveram um relacionamento há uns 10 anos, só que ela era muito nova, então ele foi um pouco escroto com ela. Eita. E ela tem a mágoa, ela gravou já o álbum falando sobre o relacionamento. Só que entrou naquela treta dela perder os direitos pra gravadora e tal. Sim. Aí ela regravou o álbum e lançou um curta, que é interessantíssimo. Inclusive, tá no YouTube, recomendo pro ouvinte. É All Too Well o nome. E é isso. Jigalé Hall se... é o principal inimigo público hoje. Caramba, olha só. Não sabia desse babado forte aí, então... Ele Jake... roubou um cachecol dela. <risos> Jake ladrão e macho escroto. Muito bem. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos falar de... Vamos para sinopse? Bora. No mundo do crime internacional, a Interpol lança um alerta vermelho, o que inicia uma caçada para capturar a mais notória ladra de artes do globo. Muito bem, repercussão aí do alerta vermelho. No Letterboxd a média é 2.6, baixinha aí, né? A galera não tá gostando uhum. muito. No Rotten Tomatoes, 39% da crítica aprova o filme versus 92% do público. Então, uma diferença enorme aqui entre crítica e público. E no Metacritic, 37 de 100 é a nota pro alerta vermelho. Enfim, é, o filme, como eu falei também lá no início, teve um lançamento aí pequeno nos... É, nos cinemas, né, a Netflix com pretensões de concorrer a prêmios no, com o filme, e ele teve uma, uma, uma bilheteria ali nesse fim de semana de estreia em 750 salas de cinema de 1,5 milhão de dólares, né, 1 milhão e meio de dólares, é, um lançamento limitado, mas o que interessa para a Netflix, na verdade, é quando o filme está no streaming, né, e assim, aí uhum. acho que não deixa meio que dúvidas, né, porque o filme estreia direto no primeiro lugar, né, no ranking aí de, de, é, da Netflix no Brasil e no mundo, em vários países em primeiro lugar, e até agora tá lá. E o Ryan Reynolds divulgou no Twitter dele que é o filme que fez a melhor estreia, é a melhor estreia da Netflix, né. Obviamente, tudo isso baseado, a gente tem que acreditar no que eles estão dizendo, né, não temos dados, mas enfim. É eu... porque eles têm aquele sistema de que se você viu, sei lá, um minuto do filme, já contabilizou que você assistiu ele inteiro. E a gente não sabe quantas pessoas viram até o final. Exatamente, mas assim... Eu, é, de qualquer maneira, né, acho que esses dados ficam um pouco misteriosos aí, mas eu não duvido de que o filme realmente seja esse sucesso todo, porque, de novo, né, é uma superprodução da Netflix, com grande divulgação e marketing, com três grandes estrelas aí à frente do filme, né, então eu não duvido de que seja esse sucesso todo, não. 
É, aqui no Rio, pelo menos, é o filme mais divulgado da Netflix desde o irlandês. Tem pois muito é. pôster pela rua, pôster gigantesco. Pois é, também tem visto em São Paulo, pesado. ponto de ônibus, relógio, é. tudo quanto é lugar. Muito bem, então vamos lá, vamos falar do que a gente achou aqui de Alerta Vermelho, começando primeiro, sem spoilers, Matheus Fiore, me diga aí, você gostou ou não gostou do filme mais caro da história da Netflix até agora? Antes de eu dizer se eu gostei ou não, eu só fico triste que ele é caro não pelas viagens que eles fizeram, mas porque eles botaram muito efeito visual, eu, eu sei que isso não torna um filme ruim, mas é muito incômodo você ver os caras sei lá, na Espanha, na Grécia, países aleatórios, e, tipo, você vê que, tipo, é tudo um fundo, fundo verde, Fundo verde, sabe? exato, dá pra perceber mesmo. Pô, tem uma hora que o cara tá correndo lá, você vê claramente que substituiu pelo boneco e não uhum. existe aquele lugar onde ele tá, sabe? Uhum. Eu acho que perde um pouco, sabe? Tira um pouco do aspecto da aventura do filme. Mas eu acho que é um filme até honesto, sabe? Ele... Só que ele tem um orçamento muito grande, parece um pouco um filme menor, parece aqueles filmes que vão direto pro streaming mesmo, mas não é essa ideia que a Netflix quer passar. Mas eu acho que é uma aventura e uma comédia, assim, ok... Não apresenta muita coisa nova, né? É um filme que eu me sinto até um pouco acuado de falar muito, porque não tem aquele, tipo... Não sinto que tem uma proposta para trazer alguma coisa diferente. É só mais um filme um pouco genérico da Netflix. Hum. Mas acho que até dentro dessa proposta ele consegue divertir e, e plantar semente para uma possível continuação, né? Que eu não duvido nada que aconteça. Eu concordo, Matheus. Eu vi que a, a repercussão tá... Tem muita gente criticando, detestando o filme, né? E espinafrando o filme no termo técnico. Mas a gente já viu coisa bem pior na Netflix, né? É, o próprio Bright, né? E outras produções aí. É, não sei se você gosta uhum. do, do Bright do Will Smith, mas é, a gente viu alguns filmes originais na Netflix aí que são realmente beiram um, um insuportável. Tudo bem que vários deles estão ali na casa do genérico, né? E eu acho que aqui o, o Alerta Vermelho cai um pouco nessa da questão de ser um filme sem personalidade e até concordando é, com você, Matheus, nesse ponto de que se não fossem outros três atores talvez ele ia passar despercebido, né? A gente com certeza. nem ia, não ia estar tá falando do filme. É, mas, é, fora isso, eu, como eu falei, já vi coisa pior aí e, e eu acho que o, o Alerta Vermelho, apesar de ter essa... ele trabalhar muito essa sequência de cenas, né? Como, como a gente chama, como se fala no... É, em inglês, os sete pieces, né? Ele tem uma, essa série de sete pieces sem ter uma cola que realmente importe, né? E colhe as coisas. Eu ainda acho que ele funciona moderadamente aí como uma comédia de ação é, é, fora dessa ostentação da Netflix, né? A gente sabe que a Netflix lança um filme como esse porque sem ter outra intenção que não manter a sua base de assinantes aí ativa e conquistar novos assinantes, né? E ter essa uhum. imagem de, olha só que grandes produções a gente está lançando, como somos relevantes e importantes, você tem que continuar assinando e, e vai gastar mais algumas horas aqui. Mas para essa proposta ele até funciona, porque ele é. Eu é, é, mantenho o meu sorrisinho amarelo ali durante grande parte do filme, né? É, tem toda aquela frivolidade de tudo que acontece, mas ele não é um desastre, né? Como eu tenho lido por aí, eu acho que ele é divertido o suficiente, assim, e, e vai muito de, quando você dá o play, né, você se contentar em ver as três estrelas de ação, em ação juntas, né, é, uhum. você considerar que ela tem, elas têm carisma o suficiente para te manter entretido, é, ou não, né, talvez você ache que isso não é o suficiente, aí realmente é difícil o filme conseguir te pegar, né, é... é... E, assim, como eu li numa... Acho que... Não sei que crítica que eu li. É, se foi da IndieWire, sei lá. 
É, acho que eu vi no Letterbox, alguém escreveu, que é, o filme é como um algodão doce, né? Tipo, você olha de fora, né? Ele é super bonito, colorido, né? É, mas quando você come, é aquilo, né? É uma coisa meio... É um cotonetezão. É isso, exatamente. É um cotonete colorido. Então, assim, pode divertir, né? Eu acho que tem um, um, um pouco disso. E é, o filme tá claro que ele vai sendo ali... Ele tem um monte de... Ele se baseia em referenciar todas as influências né, do filme ao longo de, todo, de tudo que acontece, mas, sei lá, cara, eu não acho um, um desastre, não. Eu acho que ele pode servir como um bom passatempo. Nessa das referências, eu acho que tem até uma cena que eles entram em algum lugar para, enfim, executar a missão deles e o Ryan Reynolds fica assoviando a música do Indiana Jones. Isso. Eu viajei muito. Tem isso, é, não tem? É, tem, tem essas coisas. Eles ficam que é meio... É. Indiana Jones com Caça ao Tesouro lá do, do Nicolas Cage, vai se misturando um pouco de, de tudo isso, né? Eu acho que o que leva o filme nas costas é muito a dinâmica do Ryan Reynolds com o Dwayne Johnson. Não Exato. de Galgador, mas porque ela é um pouco externa mesmo, porque ela é antagonista. Uhum. E o Dwayne Johnson ele já provou que ele faz isso muito bem no Hobbs and Shock, eu acho divertidíssimo, aquele spin-off de Velozes e Furiosos. Uhum. E ele sempre é o cara mais sábio, mais centrado e tal, que tem que ter, que ele é obrigado a lidar com alguém que é mais impulsivo, mais idiota, fica sacaneando ele. Aí naquele caso era o Jason Statham e agora é o Ryan Reynolds. E o Ryan Reynolds é um cara que a gente sabe que a melhor coisa que ele faz é fazer piada o tempo todo, sacanear todo mundo, igual no Deadpool. Isso. Então acho que eles juntaram ali, a química dos dois é, é perfeita, sabe? A dupla ficou muito boa. Ainda mais porque eles quebram um pouco o estereótipo do The Rock ser é só um cara de porrada e botam ele meio intelectual. Fizeram até as piadas no Twitter, a Dwayne Johnson é, interpretando o Michel Foucault, sabe? Pô, foi maravilhoso, a galera sacaneou muito. Mas funcionou, ficou um negócio muito divertido e eles... A, o humor do filme é a melhor coisa do filme pra mim. Eles sempre se sacaneando e não só com piada, mas tipo, toda hora parece que um vai trair o outro, então você nunca sabe qual é a intenção de um personagem ou outro, certamente. E eu acho que isso vai levando o filme bastante, esse jogo de gato e rato pra saber quem que vai trapacear quem. Uhum. consegue fazer o filme passar rápido até das duas horas que ele tem é, concordo, concordo é, é que o Ryan Reynolds tá coitado né não sei se coitado, né? ganhou 20 milhões de dólares pra fazer o filme <risos> então. mas ele tá preso nesse, no Deadpool pra sempre, né assim, todo personagem Sim. que a gente tem visto ele fazer é esse cara que precisa ficar entregando as frases feitas né uma atrás da outra às vezes, acho que às vezes não funciona muito você percebe que eles estão é, sinto que estão forçando um humor ali que não pega, mas outras vezes funciona bastante, né? Eu me peguei uhum. rindo bem, assim, com algumas das tiradas que ele fazia ali é, é, com o Dwayne Johnson nessa dupla aí, né? Então... É, de um jeito diferente, é meio que o que fizeram com o Robert Downey Jr. depois do Homem de Ferro, né? Ele é fez mesmo. uns três, quatro filmes de comédia que é só repetindo a personalidade do Tony Stark. É isso! Ele tá fazendo porque dá dinheiro pra caramba, né? Então ele deve estar tá rindo à toa. Ah, o é pessoal isso. fala mal, vou comprar um iate aqui, sabe? Então... Isso, isso. E ele parece que se diverte, né? Ele botou até... E ele aproveitou pra botar a tequila dele lá no, no filme. Não sei se você viu lá uma, uma cena que, ele vai... que eles vão beber alguma uh -huh. coisa. Fica toda hora a cena... Da close na, na garrafa de tequila dele. É. Então é isso, aproveitou para lançar produto, né? <risos> tá Sim. ganhando dinheiro e se divertindo, né? No fim das contas. É. é o tipo de filme que a gente tem que só se divertir, porque tem umas coisas muito bizarras. Por exemplo, um spoiler muito leve do começo. O Dwayne Johnson é traído e, e ele é um agente da CIA, da FBI. No, da FBI. É. E a outra policial fala, ah, descobri que você não é do FBI. Aí ele, como assim? Eu sou do FBI. Ele realmente é. Aí lá, porque eu liguei pra uma pessoa, ela falou que não te conhece. 
caraca, <risos> nunca que alguém vai comprar isso, é só você dar um Google, sei lá, liga pra outra pessoa, você consegue provar em 10 segundos que você deve ver isso, sabe? Então, sim, sim, sim. O filme é, você leva a sério, eu acho isso exato, exato, acho que o filme se beneficia disso também, né? Em, em não se levar uhum. a sério, né? Então, isso já... Isso já te ajuda, né, a entrar no clima ali e não ficar cobrando, né? Eu assisti com a Ju, ela geralmente não, não gosta muito desse, desse tipo de filme. É, e ela terminou e falou, ah, legal, divertidinho. E é, é, geralmente seria um filme que ela ia, ia odiar, né, essa, sem ter uhum. nenhum tipo de, de propósito, né, aqueles filmes vazios, assim. No fim, acho que ele acaba funcionando por não se levar a sério, né? É, eles até fazem um pouco de autorreferência depois daquela primeira cena que o Ryan Reynolds tá fugindo do museu e o Dwayne Johnson tá perseguindo ele, ele fala pô, foi uma disputa maneira aí da gente, né tipo, eles sabem que, tão, que o legal do filme é essa interação dos dois e eles aproveitam isso dentro do próprio filme, então acho que funciona por essa honestidade, sabe, de não querer ser um filme super grandioso, não querer reviver o gênero da aventura, não, isso. é só um filme bobo pra você é. rir, Exato. tá tudo bem muito bem, então vamos pros spoilers? Vamos. Spoilers! Muito bem, você tem algum spoiler aí que você queira mencionar? É, curiosamente, é um filme que... Nas últimas, nos últimos, sei lá, 15 minutos, ele fica tentando forçar a sequência, que não me incomodou, porque geralmente eu fico muito irritado com isso, mas esse Sim, eu achei de com, boa. porque com o filme que não acaba. Eu realmente passei o filme todo pensando, pô, se os três se juntassem, seria legal. E aí eles fazem a pista uhum. disso pro final, ah, vou fazer mais um filme aí, deles três juntos, agora são os três ladrões. Isso eu achei maneiro pra caramba. É, ele tem um... um aquilo que você falou, né? O jogo de gato e rato aí, fica um traindo o outro, né? Então, é... Uhum. é... Fica, ele vai te segurando nessa surpresa, digamos assim, para você entender é, quem que tá falando a verdade, quem não tá, quando um vai trair. E eu acho que isso acaba funcionando bastante, assim, acho, acho divertido essas, essas reviravoltas aí, como que você falou até de o filme não se levar a sério, né? É, em qualquer outra situação, acho que eu estaria revirando os olhos nessas, nessas situações, <risos> né? Mas acho que o filme consegue estabelecer essas essas reviravoltas aí de uma maneira é, é, bem competente até. Uma coisa que eu não gostei muito é que no final tem aquela reviravolta que o, o Dwayne Johnson tava o tempo todo trabalhando com a Gal Gadot pra passar a perna no Ryan Reynolds. Sim. Tipo, não é ruim, mas tipo, eu não me importei com isso, sabe? Não me surpreendeu e não me importei nada. Uhum. Eles apostaram muito nisso pra ter um plot twist lá, mas eu não acho que tem muito efeito não, sinceramente. É, eu acho que assim, se a gente pode dar... É, é, além desse, o maior spoiler, digamos assim, é que o filme basicamente não acaba, né? Eles terminam numa é. cena que é... vem mais aí, né? Querendo estabelecer Sim. uma franquia, sei lá. É, o filme termina explicando o filme, o título Red Notice, né? Que é o FBI botando os três na lista, na lista de procurados. Ah, é mesmo, é verdade. Aí eles já chegam lá no Louvre pra começar o próximo golpe deles. É verdade. Eu acho que falta um pouco de haste no filme, né? Porque tem uma hora que ele dá a impressão um pouco de que vai trabalhar essa parte do assalto, é uma coisa que não tem muito. Tomara que tenha no segundo, que é um negócio que poderia acrescentar um pouco, porque eu acho que o filme acaba sobrevivendo muito mais pela interação que a gente falou e pela comédia, mas as cenas de roubo e tal, de infiltração, a parte de viagem, eu achei tudo meio qualquer coisa, principalmente pela impressão que eu tenho de que é tudo no estúdio, não, eles não foram pra nenhuma locação, sabe? É mesmo, sabe? né, cara? Isso é uma coisa que é boa de citar, assim, porque é um filme que viaja muito, né? 
tá sempre uhum. na tela aparecendo Roma, né? Todos os lugares que eles vão. É. Mas isso que você falou, eles na verdade, você percebe que eles não estão em lugar nenhum, gravaram tudo de dentro do estúdio, mandaram no máximo um drone, né? Que tem essas cenas de drone em primeira pessoa, que o filme se gaba de ter feito... Não sei se é o primeiro a fazer, mas eles estão dizendo que o primeiro num filme desse tamanho a ter essas cenas de drone em primeira pessoa, né? É... Uhum. é, tem aquela cena que eles vão pra Valência, aí aparece lá, grandona na tela, Valência. Só que isso. não tem nada de Valência, é só uma cena numa casa normal. É isso, exato. Aí depois eles vão pra, pra Torada, né? Só que, tipo, não tem a cena da Torada isso, no isso. lugar. É tudo efeito digital, até o touro ali é de mentira. Parece exato. meio Lone Tunes a cena um pouco. <risos> exato. Eles mandaram só o drone, o cara com o controlador uhum. de drone viajar e o resto da galera ficou... <risos> é que é isso, os 200 milhões de dólares foram gastos em cachê, né? Então, é. no, no resto, eles tiveram que economizar para poder pagar o, o povo aí. Mas é isso que você falou, assim, eu, eu até pensando em spoiler, né? Não tem muito, né? Uma, um... Você tá ali, você sabe que você tá... eles estão brincando em, em te enganar, né? Em... em... Uhum. É, é, em te levar a acreditar numa coisa e no fim ser outra, como tem aquela cena lá que... A, a, acho que a primeira, a primeira cena onde o, o Dwayne Johnson e o Ryan Reynolds estão se pegando lá e, ele, e o, o Ryan Reynolds foge com ovo e aí ele vai chega tá lá, 72 horas depois tá o Ryan Reynolds chegando em casa quando ele abre a porta, o Dwayne Johnson tá lá é, sentado uhum. no sofá dele, né? Assim, tudo isso é, já, é, já é meio previsível, né? É, é, não tem uma grande surpresa, mas o, o divertido vai, ver, vai ser você ver essa interação entre eles, né? É, é, tanto é que o foco da cena é quando eles começam a conversar e o Ryan Reynolds começa a sacanear o do Andy Johnson, que é isso, isso ele sabe isso. que a parada ali é, é eles conversando e se sacaneando Nunca mesmo. liga, aí quando eles são aí quando o Dwayne Johnson é preso e aí estão os dois na mesma cela, né? Então... <risos> Foi a melhor risada que eu dei no filme. Então, você tem que embarcar nessa. Você tem que embarcar nessa para poder se divertir. E eu acho que é, é, se você conseguir, você até, como você falou, passa rápido, né? É, acho uhum. que o filme, pelo menos, tem esse mérito aí. Agora, pensando em sequência, né? É, você vê isso sendo uma, uma, uma franquia, vendo isso, ainda mais sustentando três desses salários aí. É, fica tem que deixa, ver. né? Mas. Pois é, acho que vai depender muito dos números da Netflix, né? Mas, tipo, eu não consigo visualizar isso acontecendo, não, sinceramente. Mas eu não duvido. O filme tá em primeiro no Brasil, não sei como é que você falou que tá bem lá fora também, né? É, aqui eu não consegui ver ainda o ranking de todos os países, mas no Brasil tá em primeiro lugar desde que estreou. E deve estar tá nos Estados Unidos também. Deve tá estar em, uhum. em Reino Unido e tal, porque... Mas esse, o ranking ainda de todos os países que o, a Netflix divulga, eu ainda não encontrei aqui, ainda não vi. Mas o, a confiar no que o Ryan Reynolds falou de ser a melhor estrada da Netflix é. de todos os tempos, né? Eu acho que o único impeditivo seria eles pedirem aumento no cachê, porque aí... É, exatamente. Fora cada... isso... E é, mas assim, isso que você falou, grava de casa, né? Grava do estúdio, <risos> manda pois só é. o, o operador de Eu drone viajar. Eu não consigo viajar. visualizar esse dinheiro todo não, gente. Onde é que entrou 200 milhões aí? Eu é não cachê, consigo cara. ver isso no filme. <risos> é pra pagar salário, não tem... De resto, eles economizaram. Muito bem, então tá bom. Tem mais algo a acrescentar antes da gente dar notinhas? Acho que não. Muito bem. Então vamos lá, vamos dar estrelinhas, 0 a 5 estrelas para Alerta Vermelho. É, o ouvinte do Cinemático vai me detestar porque eu vou dar uma nota maior do que para Eternos, mais 3 estrelas. Olha só, muito bem, 3 estrelas. 
É, eu vou de 2,5. Acho que tá justo. Então, é. não tem média, né? Enfim. Não você, tem média, 2,75. Exatamente. Você, nossa Pode amiga... puxar para baixo, porque eu tô mais perto de 2,5 do que de 3,5. Então, é, se tivesse então... um pouco, se tivesse mais quebrado ainda, né? Diminuía. Uh -huh. É, então tá bom, ó, você amigo e amigo ouvinte, decida aí se o filme é 2,5 ou se é 3, ou se é mais ainda, ou se é menos, é, diga pra gente nas nossas redes sociais, arroba CinematicoPod no Instagram, principalmente, quando a gente colocar a capinha do episódio lá, comenta se você concorda ou discorda da gente aqui no Cinemático. Tá certo, Matheus? Tá certo, é isto. Muito bem, você tem recadinho aí para a nossa audiência... Tem dicas, quem quiser te seguir, te ler mais, além do B9, onde você, às vezes, está assistindo Eternos aí e escreve... <risos> escrevendo críticas iradas. É, tô sempre falando bobagem no Twitter, arroba Matheus Fiore, Matheus com TH e Fiore, F-I-O-R-E. E fazer um apelo aqui pro Marco, pro Marco Melo voltar pro Cinemático, porque agora que meu time tá ganhando dele, eu tenho que gravar ah, com ele de novo, porque ano passado era só o São Paulo batendo no Flamengo e tava difícil. <risos> Coitado. Tava tá... fugindo do estúdio já. Tá chorando, Agora chorando ele pode voltar. Com medo do rebaixamento. <risos> Muito bem. Então é isso, viu? Muito obrigado, gente. Valeu. Beijo. Tchau. Valeu, ouvinte. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.